0: A continuación, le presentamos una conferencia más de la Iglesia Gran Comisión Dallas. Mensajes prácticos para su vida. Una Iglesia diferente. Qué bueno verlos. Nos visitan de la Iglesia de Choluteca. Bienvenida, qué bueno, qué bueno que están aquí. Hoy estamos, eh, como cantábamos, ¿verdad? Es bueno, queremos pasar una Navidad feliz, con gozo, eh, estar tranquilos, pasarla bien, ¿verdad? Eso, eh, eh, disfrutar el verdadero sentido de la Navidad. Pero hay cuatro maneras que la podemos desaprovechar y eso es lo que hemos estado hablando. Hoy vamos a concluir con la serie y hemos hablado de, de que una manera de desperdiciar la Navidad es alejarse de la gente, de estar en solo. ¿verdad? Y, 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 y compartíamos de que es bueno, estamos diseñados para estar en comunión, estar juntos, y eso es lo que eso es lo que Dios vino a hacer para que estuviéramos juntos en un solo sentir. Y también otra forma de desaprovechar la Navidad. Hablamos también del afán, estar afanado con muchas cosas. Quién hizo, ¿Quién hizo ya el chanchito para para la Navidad? la gente se, se afana por eso la gente se afana por muchas cosas y, 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 y el domingo anterior también otra manera de, de desperdiciar la Navidad es estar pensando en uno mismo ¿Verdad? en uno mismo en uno mismo y no en la otra gente y hoy vamos a terminar es un tema muy importante el de hoy y vamos a hablar sobre el rencor es feo es horrible Querer disfrutar de la Navidad, teniendo remordimientos, rencor en nuestros corazones. Es horrible eso. De verdad no la vas a, no la vas a disfrutar. Y vamos a hablar hoy de, 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 que vamos a entender lo que es el rencor, el, el, razones por las cuales no debemos de tener rencor y cómo podemos enfrentarlo. Así que vamos a orar, si me acompaña por favor. Señor, te damos gracias por este día. Señor, queremos pedirte, Padre, que nos guíes esta tarde. Podamos aprender más de ti, Señor, de tu palabra. Eh, Señor, enséñanos sobre, eh, sobre el rencor, Señor, cómo poder enfrentarlo, salir aquí edificados. Una palabra tuya, Señor, para que podamos ponerla en práctica en nuestras vidas. Señor, guíanos, que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que hable a nuestras vidas. En nombre de Cristo Jesús, Amén. Recuerdo cuando estaba yo en la escuela, los famosos experimentos que se hacían en ciencias naturales. Eh, recuerdo una vez que estábamos viendo sobre las plantas, desde de, de las semillas hasta cómo crecían. Entonces, eh, la maestra, me acuerdo la maestra nos hizo hacer un experimento. Yo sé que la mayoría de ustedes lo hicieron, porque ese experimento es famoso. Te decían... Ah, Toma un, un grano, una semilla de maíz o de frijol, verdad? Lo haga, eh, búscate un frasco de vidrio, pones un algodón, le pones un poquito de agua y ahí espera que va, va a, a nacer. ¿verdad? Y así fue. Eh, yo, la primera vez que lo hacía, emocionado, eh, eh, encontré un pedazo, un bote de vidrio, Yo creo que era de, de que venía la mostaza, todo eso que antes venía en, en vidrio. Agarré algodón mojé un poquito el algodón y puse el grano de frijol y lo dejé ahí y, y cada día yo iba a verlo y empezaba a salir un puntito blanco al siguiente día ya, ya empezaba a salir las raíces ¿verdad? y para no alargarles el cuento ¿quién, quién hizo ese experimento? para decir toda la mayoría, para que los cuento. Entonces, ya al, 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 al poco, a los pocos tiempos, un par de días, ya se miraba un montón de cositas blancas, las raíces blancas. Llegó un momento en que se llena de raíces todo ese, todo ese bote. Y eso es lo que presentamos, ellos aprendían. Y yo quiero ilustrar esto porque así es el rencor. Así es el rencor. Crece poco a poco en nuestras vidas, hasta que llega un punto que está saturado de tanto veneno internamente. En tu corazón. Raíces de sentimientos retenidos. Enojo, resentimiento, amargura contra otra persona. Y también puede ser resentimiento contra Dios. Ese es el rencor. Y, y, y es algo doloroso. Y es algo muy, pero muy perjudicial en nuestra vida No vas a disfrutar la Navidad con una actitud rencorosa con otras personas. No la vas a disfrutar. El rencor es, es la raíz de muchos problemas que hoy vemos en la sociedad. Vemos gente con problemas de salud, ahí internas en hospitales. Vemos gente eh, eh, con problemas eh, psicoemocionales. ¿Verdad que vemos en, la, en, las, en las noticias que de repente agarró una pistola y fue a matar a un montón de gente porque tenía rencor en su vida? ¿Verdad? Vemos eh, eh, problemas eh, en todos los aspectos, ¿verdad? Es un problema grave el rencor. Es destructivo, rompe familias. Vemos a padres con hijos empleitados y que nunca se arreglan ¿Ya? Eh, hijos contra padres enojados por algo que se van y es un odio contra ellos. Vemos matrimonios rotos, ¿verdad? que tuvieron algún roce y no se pudieron arreglar, no quieren arreglarse, hay falta de perdón y quedan destruidos. El rencor limita tu crecimiento espiritual, te obstaculiza espiritualmente Limita el crecimiento de las iglesias porque va contra la voluntad de Dios. Genera odio, odio profundo con los demás. Es como, es como un cáncer, es como un cáncer que te va matando poco a poco. Ahora, ¿qué es el rencor? Entendamos qué es el rencor. Es un resentimiento que persiste en el tiempo. Es algo que se va almacenando, raíces, como le explicaba, raíces van saliendo, van creciendo, van creciendo poco a poco, como el, resu por el resultado de un daño, de una injuria, de una ofensa producida por otras personas. Esas ofensas pueden ser reales. Es, eh, Alguien te dijo un par de cosas, te dañó físicamente, lo que sea, te montón de palabras que te, que te hirieron son ofensas reales puede ser imaginario también porque vistes estaban dos personas allá platicando y, te, te, y se rieron contigo ah, estaba hablando de mí entonces empezás a pensar un montón de cosas y ya sientes que te hirieron y puede ser una ofensa no intencional así como dice el chavo fue sin querer queriendo verdad fue sin querer queriendo son ofensas no intencionales. De repente alguien es, está en grupo y, y dijo una cosa ups, y te cayó a ti. Pero la otra persona no lo hizo por ofender. Entonces las ofensas, las ofensas pueden ser reales, imaginarias y no intencionales. Pero, y el producto final, la persona manifiesta rechazo, repugnancia, odio, indignación, eh, es áspera, es hostil. Hay un, hay un fuego por dentro en esa persona y está llena de mala voluntad. Me complicar la afirmación, pero te voy a dar una bien sencilla. El rencor es el resultado de una ira o enojo no resuelto. Así de sencillo que no está resuelto, es algo, eh, eh, alguien, vino alguien y te ofendió y en vez de tú ir a hablar con esa persona, te quedas callado, lo guardas en tu corazón y eso se vuelve una carcoma interna, te va comiendo poco a poco, Me toco, ni cuenta se da uno que te está dañando. En la vida vas a tener muchas, pero muchas experiencias amargas, sin duda alguna. Santiago 3.2, la primera parte de ese pasaje, dice lo siguiente, porque todos ofendemos muchas veces. ¿Cómo ofendemos? Todos ofendemos, todos, ninguna persona queda exenta. Todos ofendemos, ofendemos con nuestros hechos, ofendemos con con nuestras palabras, así de sin, de repente, pero siempre ofender. Nadie, estamos claros que nadie es perfecto, todos fallamos, todos cometemos ofensas y las ofensas son inevitables. Todos hemos ofendido y hemos eh, eh, ofendido a otros de una forma u otra. No hay nadie que haya sufrido algún tipo de ofensa, sucede en todas las relaciones, pero en tu mano está, en tu mano está la actitud que vas a tomar ante esas ofensas que recibes, en tu mano está. Tú decides si la guardas en tu corazón, dejas crecer raíces ahí de marguda, o vas a, ante esa persona y arreglas esa, y esa, arreglas esa ofensa. Tú decides ser rencoroso o decides buscar estar en paz con otras personas. Es tu decisión, es tu decisión. Pero, ¿cuál es nuestra inclinación natural cuando somos ofendidos? ¿Cuál es nuestra inclinación natural cuando nos ofendemos o cuando alguien te ofende? Nuestra inclinación natural es, es bélica. Es bélica. Empezamos a, a, a buscar nuestro, en nuestro arsenal a ver qué tipo de armas vamos a, a usar contra esa persona que nos ofendió. Reaccionamos con enojo. Nos lo queremos desquitar. Queremos herir a, de una manera a esa persona que nos ha ofendido. Así somos. ¿Vale que sí? ¿Te parece familiar? Dice <risas> Río. ¿no? ¿Te parece familiar? Así somos muchas veces. Queremos desquitarnos, pero alguien que es recoroso no enfrenta ese resentimiento, sino que lo va guardando en su corazón y empieza, miren cómo empieza la cosa, lo guarda en su corazón y empieza a pensar en esa ofensa, lo que me hizo esta persona. Ay, cómo me duele. Una y otra vez, ahí anda me odiando, ahí anda en tu pensamiento una y otra vez y empieza, y empieza a justificarse con esos sentimientos en su corazón, eh, empieza a justificarse con otras personas, con otros problemas que, que eh, ha tenido y se revuelve todo y se vuelve y se convierte en una persona pero muy, pero muy negativa. Anda, como decimos popular, anda regando veneno por todas partes. Empieza a hablar mal de esa persona que lo ofendió, por supuesto, empieza a hablar, se empieza a desquitar hablando y hablando de otra de esa misma persona con quien se le ponga enfrente y si mira que esa persona el ofensor está platicando con otra persona, también le tira veneno, también empieza a hablar con ella, a hablar mal de ella. Le tira duro. Empieza a ver sus faltas, empieza a ver sus errores. Y entre más busca y busca en esa persona que lo ofendió, más errores va a buscar. Porque entre, si tú me quieres encontrar errores a mí, me los vas a encontrar. Y todo eso, todo eso eh, 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 de ver tantas cosas, de buscarle tantas cosas negativas en las personas, eso alimenta más el rencor en esa persona. Así que el rencor convierte a la persona en una persona miserable, una persona desdichada, una persona abatida, infeliz. Decía alguien, aferrarse a un dolor es como beber veneno y esperar que mate a la persona que odias. Así es. Hay muchas personas que han sufrido ofensa muchos años atrás, pero ahí la andan cargando. Y aunque no miran a esa persona por mucho tiempo, todavía la andan en su mente. Y eso, eso te hace miserable. Eso te hace miserable. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 15. La segunda parte de ese pasaje dice lo siguiente. Tengan cuidado, oigan, Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Este pasaje es muy interesante. Dice, esa amargura te puede, dice, trastornar a ti en primer lugar y después puede contaminar a otro. Vamos a ver bien detenidamente este pasaje, pero dice en primer lugar, tengan cuidado. Este pasaje nos está advirtiendo que tenemos que dejar esa conducta incorrecta en nuestra vida. Tenemos que enfrentarla, tenemos que vencerla. Para, porque si no le enfrentamos, si no estamos lidiando con una conducta rencorosa, va a ser muy perjudicial en tu vida. Ya vamos a ver por qué. Es súper dañino el rencor. Es súper dañino. Nunca es excusable y nunca es defendible una actitud rencorosa ante alguien si tú y yo somos hijos de Dios. No hay excusa. No lo puede justificar. Y quiero, quiero darte algunas razones por las cuales tú y yo debemos de decidir alejar el rencor de nuestras vidas. Una raíz amarga te va a producir frutos amargos. Una raíz amarga produce frutos amargos. Imagínense, manifestaciones nocivas, horribles y feas de alguien que no quiere arreglar las cosas o que no quiere estar en paz con otras personas. Opta por una actitud continua de cinismo, y de, pero de mala voluntad. La primera razón, el rencor es autodestructivo. El rencor es autodestructivo. El único que se hace daño... Es la persona que tiene rencor. Es la persona rencorosa. El problema es para esa persona. Anda y él por dentro. Y por eso que manifiesta groserías, es agresivo, hay, tiene una actitud de venganza en su corazón y eso afecta a su salud física afecta la salud, física. increíble cómo el rencor te puede afectar tu salud física un estudio que se hizo en la universidad de Rochester dijo, eh, 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 dijeron lo siguiente cuando hay ira u odio se liberan hormonas y sustancias como adrenalina cortisol, prolactina mientras más tiempo se secretan en el organismo más daño sufre el sistema inmunológico y el organismo es más susceptible. Es increíble. Además, produce úlceras estomacales, aumento de presión, aumento de ritmo cardíaco, etcétera, etcétera. Solo tu salud física. Si tú alimentas el rencor, tu salud física va a quedar afectada. Y a veces, ni nos damos cuenta cuando empieza el daño, solo cuando ya estamos al tope, que nos damos cuenta, que estás afectado por falta de perdón. La salud emocional, hay personas que producen, están ansiosas, son depresivas. La salud mental, el rencor te esclaviza, ¿sabías eso? El rencor te esclaviza, te volvés esclavo, te ata, te pone en yugo con la persona que produjo que produjo el enojo en tu vida eh, que produjo la molestia el, eh, eh, que te produjo daño te esclaviza porque lo vas a tener siempre en tu mente te va a seguir donde tú quieras que vayas no vas a estar tranquilo ni cuando, que, ni cuando comas ni cuando estás en tu casa ni cuando estás en tu trabajo ni cuando andes de vacaciones no vas a estar tranquilo porque es un verdugo en tu vida y arruina los momentos más importantes de tu vida, de tu diversión en los momentos de familia no te va a dejar disfrutar nada te va a dar latigazos en tu mente poniendo pensamientos negativos y te tortura con solo pensar en esa persona que te ofendió no puedes estar tranquilo no puedes ni dormir a veces ustedes saben de Nelson Mandela ¿sí? Nelson Mandela lo, lo, lo metieron preso por, por cosas injustas. Y él dijo cuando él salió de la cárcel, dijo lo siguiente, al salir por la puerta hacia mi libertad, supe que si no dejaba atrás toda la ira, el odio y el resentimiento, seguiría siendo un prisionero. El rencor te convierte prisionero de cualquier persona sobre el cual estás resentido. Así es de, de maligna cosa. También la salud espiritual. Mantener una actitud eh, rencorosa es estar en rebeldía con Dios. ¿Verdad? Es ir en contra de la voluntad de Dios. Dios nos dice que tenemos que dejar eso, que tenemos que quitarnos el rencor porque impide nuestro crecimiento espiritual, porque tu vida va a ser infructuosa, no vas a dar fruto. Afecta nuestra vida de oración. Es un estorbo, ese enojo, ese resentimiento que sientes por alguien. Es un estorbo que está ahí. Específicamente a nosotros, como dice un pasaje en la Escritura, nosotros los esposos, que, que no le da lugar de honra a su esposa y somos ásperos con ella. Nuestra oración tiene estorbo dice, en la Escritura. Afecta nuestra vida de adoración. Dice un pasaje en Mateo 5, versículos 23 y 24, dice lo siguiente. Por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda ahí en el altar, anda y reconcíliate con esa persona. Luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Pregunta... ¿Cómo es posible que uno venga a, una, a la iglesia, empezás a cantar, el Señor es grande, que es bueno el Señor, empezás a servir en la iglesia, pero tú sientes algo, estás resentido con alguien en tu corazón? ¿Cómo es eso? El rencor te hace hipócrita. Así es, el rencor te hace hipócrita también afecta nuestro testimonio. El rencoroso habla mal del ofensor. Tiende a hablar mal, hace malos comentarios, sin darse cuenta empieza, se le sale así natural, porque anda ese fuego en su corazón. De repente se acerca a otra persona y empieza a tirar dardos de aquella persona que lo ha ofendido. Y empieza a hablar mal, ¿verdad? Y empieza a expresar, a soltar toda su amargura, todo su enojo que hay en su corazón. ¿Cómo es posible que esa persona pueda hablarle del amor de Dios a otras personas, decirle que el amor es, que el Dios es todo amor, que es un Dios perdonador, si él no puede amar a la otra persona ni puede perdonar a la otra persona? Eso es incongruente. El rencor te hace tener una conducta incongruente. Alguien dijo, guardar rencor es como agarrar un carbón ardiendo y resistirse a no soltarlo. El único que se quema eres tú. Así que el rencor es autodestructivo. El número otra razón también es, según el verso que, que vimos en, en hebreo, es contagioso. Te contamina, contamina a otras personas. Imagínese un ambiente de resentimiento, de odio, de enojo, de grito, de aspereza. Muchos van a ser contaminados. Imagínate una persona que ande lleno de amargura dentro del seno familiar. Un miembro de la familia puede contaminar al resto. Imagínate una persona Dentro de la iglesia que ande tirando odio por todas partes, veneno por todas partes, va a contaminar el resto. Porque imagínate, puedes ver una, un cesto lleno de manzanas y una, una que, está, que empieza con un puntito negro y se va volviendo negra y negra. ¿Qué va a pasar con el resto? se van a contaminar, se echan a perder. Así es el rencor. El rencor es una reacción en cadena. Vamos a ver un pasaje. Dice, Efesios 4, 26, 27 y el 31. Dice, enójense, pero no pequen. Reconcíliense antes de que el sol se ponga y no den lugar al diablo vamos a atendernos un poco acá el enojo no siempre es pecado no siempre es pecado es inevitable enojarse, verdad que sí? pero lo puedes controlar Jesucristo se enojó se enojó bien fuerte se puso bravo con los mercaderes en el templo, ah, con los fariseos, porque eran duros de corazón. Pero, pero su enojo fue canalizado, fue controlado apropiadamente. Se enojó por la injusticia. No fue producto del rencor va, que, estaba, que odiaba a esas personas, no. Jesús tiró amor por todos lados, un amor profundo. Tú puedes enojarte por cosas que no están bien a tu alrededor. Ante situaciones de maldad, ante abuso, ante la injusticia que podemos ver a nuestro alrededor. Tú no puedes quedarte neutral ante todas las cosas injustas y, y horribles que uno mira. Por ejemplo, el, el aborto y muchas, muchas cosas que vemos aquí a nuestro alrededor. No podemos quedarnos callados. Uno puede enojar por eso. Pero cuando el enojo se convierte en pecado? ¿Cuándo? Cuando lo empiezas a regar, a cultivar, lo estás guardando, guarda las ofensas de los demás. Esas ofensas son grandes oportunidades para el diablo, para anidarse en tu vida y poder destruirte. Él quiere que estés en un estado de amargura, de rencor. ¿verdad? Cuando te enojes con alguien, Él quiere que, que, que te enojes con alguien. Eh, te vayas a dormir así, enojado, te levantas enojado y te vas a dormir el siguiente día con, con enojo. Él quiere que estés así todo el tiempo porque quiere arruinarte. Y así el enojo queda arraigado en tu corazón. Ahora, ¿cómo se extiende a otros? ¿Cómo afecta a los demás cuando, cuando se vuelve rencor? Dice el versículo 31 desechen todo lo que sea amargura enojo, ira, gritería calumnia y todo tipo de maldad cuando no enfrentamos ese enojo se convierte en amargura en una intensa animosidad en la persona, hay repugnancia hay mala voluntad Querés agredir al ofensor te volvés intempestivo y Empieza esa ira en nosotros, ese fuego, estás ardiendo por, por dentro, es una furia destructiva, ¿verdad? Estás fuera de control y ahí empieza el daño. Y dice el pasaje que empezás a gritar, hay gritería, insulto, hay guerra de palabras, pero palabras que no son dulces, son duras, son puñales que estás tirando a las otras personas, que hieren. Hay calumnias. Empezás a difamar a las personas, a desacreditarlas, a ponerlas por los suelos. No se miden para hablar. Mejor no hubieras nacido. Te odio. Yo no sé para qué me casé con vos. Pelón viejo. Ah, no. Así. Entonces, todas las cosas así, ¿verdad? y así eh, eh, hay, hay todo tipo de maldad, hay malas intenciones, quieres, hacer, quieres hacerle daño a otra persona, quieres hacer ajustes de cuentas, así como la historia de Caín y Abel. Caín guardó rencor y se la desquitó con su hermano. Lo tuvo que matar, mira hasta dónde puede llegar el rencor, a matar a una persona. Y así son contaminados muchos. Muchos andan por ahí lastimados, con mucho dolor, andan sufriendo. Es como un cáncer en la familia, en la iglesia, en el trabajo, en cualquier comunidad. Y eso es horrible vivir así en ese ambiente. En un ambiente de, como decimos nosotros, de perros y gatos. Al final vas a salir ladrando o maullando. Así es contagioso. El rencor. Es súper dañino. Ahora, pregunta, ¿cómo estás tú? ¿Te, ¿Te estás identificando con lo que estamos hablando? ¿Tener rencor en tu vida? ¿Estás sagrando por dentro por ofensas que alguien te hizo y las das almacenadas ahí en tu corazón? ¿Estás sufriendo por alguien que te ofendió? ¿Sabes que si estás hablando mal, todo el tiempo de una persona es porque tienes una actitud rencorosa con esa persona. ¿Sabes, ¿Sabías eso? ¿Cómo enfrentar el rencor? ¿Cómo lo enfrentamos? En primer lugar, haz un diagnóstico personal. La gente vive con rencor porque no quiere admitirlo. porque no quiere, o, o, o creen que no lo tienen. O, o, o lo empiezan a disfrazar, o, o, o lo pasan por alto. Pero la cuestión aquí que hay que examinar, si tú te, te examinas, puede que tal vez ahí en tu corazón, lo más profundo de tu corazón, hay un poco de enojo, de herida que alguien produjo, que ahí está. Pero tenés que sacarlo, tenés que dejarlo ir antes que haga un desastre interno, antes que te destruya, antes que te haga daño, ¿Verdad? como dije antes, puede que encuentres heridas golpes que alguien te dijo hace muchos y muchos años atrás tal vez estás lidiando con una o con varias eh, eh, personas que te han dañado tal vez estás lidiando con eso pueden ser cositas pequeñas pero si las dejas ahí van a producir daño en tu vida. Se necesita de mucho valor, se necesita de mucha honestidad, de sinceridad con uno mismo, admitir que tenés raíces de amargura, que tenés rencor en tu vida. Tienes que arrepentirte. Hay que arrepentirse. Una vez que tú admites, tienes que arrepentirte. El arrepentimiento es cambiar de dirección, es regresar de un camino equivocado al camino correcto, es un cambio de conducta dice Mateo 3.8 hacer pues frutos dignos de arrepentimiento así que tú decides cambiar, tú decides volverte a Dios y tú puedes pensar ahí en tu corazón, en tu mente he tenido mala actitud Siento odio, siento desquitarme con una persona que me ha herido. Y Dios dice que yo tengo que amarlo. Dios dice en su palabra que yo tengo que amarlo a él, que tengo que amar a mi prójimo. Y el amor, el amor no guarda rencor. El amor no guarda rencor. Entonces, tú decides, yo tengo que hacer lo que dice Dios yo tengo que hacer lo que dice Dios así que cuando te arrepientes vienes y lo confiesas el rencor, el rencor es pecado el rencor es pecado va contra la voluntad de Dios entonces eh, confesarlo es estar de acuerdo con algo que Dios dice que es Dios dice que es pecado y yo tengo que reconocerlo tengo que confesar el rencor, tengo rencor y Dios dice que es pescado y yo estoy de acuerdo con él. Entonces, tú empiezas a tener una plática con Dios. Tú y Dios, Señor, estoy siendo rebelde contigo, te he fallado, siento resentimiento, amargura por fulano de tal, o por la sutanita de tal. Reconozco que cuando me acuerdo de esa persona, me lleno de ira. Siento ganas de quitarle el último pelo que tiene en su cabeza. Señor, ayúdame a lidiar con el rencor. Sácamelo de, 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 de adentro. Ayúdame. No quiero tenerlo. Tienes que tener una plática con el Señor, de confesarlo. Recuerda como dice el, el pasaje de Proverbios 28, 28, 13. El que cubre sus pecados no prospera. El que los tiene guardaditos ahí. No va a prosperar. Pero el que los confiesa y los, no solo de confesarlos, sino que tenés que abandonarlo, entonces alcanzará la misericordia de Dios. Una vez que haces esto, enfócate en el ofensor, en la otra persona, para poder arreglar el conflicto que tienes. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Aquí va el segundo punto. Sé un pacificador. Busca la paz con los demás. Busca la paz. Arregla el conflicto. Romanos 12, 18 al 19 dice lo siguiente. Si es posible, si es posible. Y en cuanto dependa de vosotros, vivamos en paz con todos. No busquemos vengarnos, amados míos. Mejor dejemos que actúe la ira de Dios. Porque está escrito, mi es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. ¿Con cuántas personas dice el pasaje ahí que tenemos que estar en paz? Con todos. Con todos va. ¿De quién depende eso? De uno mismo. Así que tenemos que estar en paz con todos. Con tu vecino, con la tía, con la suegra, con tus papás. Con el, con el compañero de trabajo, con el hermano de la iglesia, es, tenés, tenés que estar en paz con todo el mundo. Eso es lo que dice el Señor, es lo que quiere el Señor. Pregunta: ¿hay alguna persona con la cual tú no estás en paz o no has hecho las paces? ¿Hay alguien en tu vida con la cual se ha dañado tu relación, se ha distanciado un poco? Tal vez tenés contacto con esa persona, pero ahí andas ese veneno en tu corazón, ahí andas esa raíz, ahí andas esa molestia y tenés esa lucha, pero hay que quitarla, hay que sacarla. La paz con otros depende de ti mismo. Tú eres el que decide, tú eres el que toma la iniciativa. ¿Hasta cuánto podemos llegar? eso depende de ti tienes que ir a la persona tienes que ir a la persona y cuando vas a la persona venís y sacas el pañuelo blanco ¿No? sacas el pañuelo Tenés, hay que parar el fuego pagar, eh, cesar los ataques decide salir de tu trinchera, donde estás ahí con todo el armamento, decide salir y diga, hey, no más daño no más ofensas tengo que arreglar las cosas hoy voy a hacer las paces Dios nos ha capacitado para hacer eso para que vayamos a esa persona y arreglemos esa relación que está dañada para que dejemos los resentimientos el odio, la amargura a un lado hay que hacer las paces con los demás en cuanto dependa de ti toma la iniciativa y el mejor ejemplo de, 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 de hacer las paces es Dios mismo. Es Dios mismo. Así como Él hizo las paces con nosotros, derribó toda hostilidad, derribó la enemistad que había entre, nos, entre nosotros y Él, Él nos ofreció su paz, nos reconcilió con, por medio de Cristo. Por esa razón celebramos la Navidad. Él vino, Él se hizo hombre, Él vino a nacer en, un, en condiciones más humildes solo para venirse a ofrecer en la cruz por ti y ofrecernos perdón, perdón total. Él nos ha dado su paz. Tú tienes que experimentar la paz con Dios, la paz que viene de Dios, al aceptar a Jesucristo como tu Salvador. Y debemos de promoverla, debemos de cultivarla, tenemos que practicarla con los demás. Así que practica la paz. Que has recibido de Dios. Practícala, busca a otras personas, acércate a ella, ofrece su perdón. El mejor socio de la paz es el perdón. El perdón te libera de las, de las ataduras del rencor. Eso significa que tú vas a, has decidido renunciar al resentimiento, a la amargura que tienes contra alguien. Renuncias al derecho de vengarte, de hacerle daño a esa persona. Tú puedes decir, pero es que lo que me hizo no tiene perdón. Es que me hirió demasiado. Merece mi odio, merece que le dé un garrote. Pero Dios nos dice, ¿qué nos dice Dios? Mía es la venganza. Mía es la venganza, yo lo pagaré. N nuestra responsabilidad es entonces, ¿qué? Perdonar. El resto se lo dejamos a Dios. Es nuestra responsabilidad. Así que la única manera de remover el rencor de nuestra vida es perdonar. Y el mejor modelo para perdonar es Dios mismo porque Él ya nos perdonó. Ahí lo ofreció todo en la cruz. Él perdonó todos nuestros pecados en la cruz. Pasados, presentes y futuros. Así que reemplaza el rencor y la amargura por el perdón. Y miren este pasaje en Efesios 4.32. Sean amables unos con otros, sean de buen corazón. A todo lo contrario de lo que hemos hablado anteriormente decíamos que rencor es ser áspero tener mala voluntad aquí nos dice, sean amables tengan un buen corazón perdónense unos a otros tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio por medio de Cristo el perdón que ofrece Jesús el perdón que ofrece Dios ¿cómo es completo, total eterno e irreversible ¿Cuánto nos perdonó Dios? ¿Cuánto? ¿Cuántos pecados te ha perdonado Dios? Todos. Todos me perdonó Y no solo me perdonó todos mis pecados, los ha borrado de su propia mente. Para siempre. Dios no retiene nada. No hay registro de tus pecados, mí en su mente. No lo hay. Y eso fue lo que hizo Jesús en la cruz. Ahora, pregunta, ¿podemos perdonar como Dios nos perdonó a nosotros? Es difícil, es difícil, resulta bien difícil, pero claro que sí podemos hacerlo. Podemos perdonar las ofensas que te hagan. Pero la capacidad que tiene Dios de olvidarse de las ofensas, no, no la tenemos siempre va, vas a tener recuerdo, pero cuando hay un perdón verdadero, genuino ese esa, esos recuerdos no te van a afectar, así que siéntate con esa persona habla escucha a la otra persona ponte de acuerdo arrepiéntete, acepta los errores, sé humilde reconcíliate Reconcílete, no más enemistad, no más hostilidad, más bien tiene que haber unión, armonía entre esas personas. Reemplaza el rencor por el perdón. Hay que hacer la paz con todos, estar dispuesto a perdonar y, y ofrecer perdón. Perdonar a las personas que te han lastimado no solamente es lo correcto, es lo más inteligente que puedas hacer. Porque el perdón es el antídoto del veneno, del rencor. Dios quiere que, que tengamos paz, gozo, felicidad en nuestro corazón. Dios quiere que disfrutemos la vida, manteniéndonos alejados de muchas cosas, especialmente del rencor. Arregla los conflictos antes que finalice el día. Si, si te ofendieron hoy, no te acuestes sin arreglarlo. Siempre mantén una actitud de paz con los demás. Perdona, y perdona, y perdona. Nunca tendrás la vida que Dios quiere para ti, a menos que puedas perdonar a las personas que te han hecho daño. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Si nos ponemos de pie, por favor. Ahí con nuestra, nuestra cabeza inclinada, pensemos, ¿tienes algún conflicto con, con alguien? ¿Alguien te ha dañado? Que sea una pequeña molestia que tengas, ¿por qué no le dices al Señor que te ayude a ir donde esa persona? que te ayude a que te dé la fuerza, la valentía para hablar y para ofrecer perdón ¿por qué no le dices ahí en tu corazón? si hay si han habido heridas de muchos años atrás dile al Señor que te que te ayude, Señor, al Señor a, a lidiar con ella y a solucionar ese conflicto que hay en, en, en tu corazón. Porque el rencor es, es dañino, es malo, es destructivo, es contagioso. Señor, gracias, gracias por, por tu palabra, Dios. Gracias porque eres muy claro con, con esta con esta mala actitud que a veces tenemos de tener amargura ahí en nuestro corazón. Señor, ayúdanos a sacar, a quitarnos todo rencor, todo odio, amargura que hay en nuestro corazón. Queremos estar libres. Señor, que seamos valientes, podamos reconciliarnos con las personas ofrecer ese perdón que tú nos has